0: Dobrý den dámy a pánové, moje jméno je HON zabřezená. zdravím vás z nového dílí a dneska pro vás mám takové trošičku netradiční video. Jsem na cestách, jsem v Ázii, strašně moc lidí se mě ptá, jak to mám s vnímáním koronaviru, hrozeb při cestování a podobně. A přestože nejsem lékař a nechci tady zabředávat do toho, jak hodně nebo málo nakažlivý a nebezpečný je koronavirus, tak ta otázka toho, jestli v téhle době cestovat nebo necestovat, si myslím, že je docela zajímavá a pojďme se na ní společně podívat. Poslední dva týdny cestujeme po Indii, což znamená, že jsme byli na letištích v Praze, v Dohá, tady v Dílí dokonce dvakrát, a byli jsme v Bombaji, byli jsme v Jaipuru, byli jsme v koči, což znamená, procestovali jsme řadu letišť, byli jsme na spoustě turistických míst, jako je Taj Mahal a podobně, Takže dokážu říct, jaký je rozdíl mezi vnímáním rizika koronaviru v Čechách a vnímáním koronaviru tady v Ázii, konkrétně v Indii, konkrétně na Blízkém východě. Takže je to strašně zajímavý srovnání. Já tady nechci obecně zlehčovat to riziko té nemoci jako takové. Nejsem lékař, opakuju, takže tohle nedokážu úplně posoudit. Nicméně, s cestováním mám spoustu zkušeností a zažil jsem už paniku kolem eboli, kolem SARSu, kolem ptačí chřipky, kolem nemoci šílených krav a podobně. A ta situace mi připadá hodně podobná a hlavně mi připadá v českých médiích speciálně strašně jako vytržená z kontextu. A, a je to taková jako zvláštní mix paniky a vyvolávání strachu, který vyvolává nějaký zajímavý biznis a samozřejmě nějaký racionální hrozby, která tady existuje. Musím říct, že když jsme cestovali z Prahy do dílí, tak nejvíce roušek a respirátorů jsem viděl v Praze na Ruzini, což taky o něčem svědčí, jo, což znamená, připadalo mi neuvěřitelně vtipný, že lidi prošli celým ruzinským letištěm a bez ničeho, sedli si do letadla a tam si nadali respirátor. OK. Každý to máme jinak, pokud se tak cítí líp a cítí se bezpečně, může být. V DOHA nebylo vidět roušek a respirátorů o nic víc než běžně. Tohle je docela zajímavé, protože v Ázii, když je někdo nemocnej, má třeba chřipku, tak nosí automaticky roušku, aby nenakazil ostatní. Je to, je to projev určitý slušnosti a ohleduplnosti vůči svému okolí. To se v Evropě bohužel moc neděje, takže když vidíme někoho s rouškou, tak jsme spíš jako vyděšený, než bychom byli vděční za to, že se nás snaží nenakazit. Konec konců rouška vás před koronavirem stejně neochrání, spíš ochrání vaše okolí před případnou chřipkou nebo něčím, co máte vy v sobě. Takže to jako dává smysl, ale v Doha se rozhodně žádná panika jako neděla a tady v Indii se neděje vůbec žádná panika. Jo? Za mě osobně je to primárně dáno tím, v jakém prostředí žijeme. Střední Evropa je neuvěřitelně bezpečná, klidná, jednoduchá a takových těch jako život ohrožujících situací a hrozeb je vlastně strašně málo. Což znamená, my nemáme jakoby bezprostřední ohrožení našeho života, tudíž cokoliv, co přichází z venčí a potenciálně by mohlo ohrozit náš život, je něco neobvyklýho, děsivýho, anebo možná jenom prostě máme rádi konspirační teorie, nebo se možná prostě jenom rádi bojíme, já to nedokážu posoudit, jo? nechci tady nikoho hodnotit, nebo soudit, nebo se nad někoho povyšovat. Já osobně to vnímám tak, že koronavirus je bez nebezpečný onemocnění, nicméně je to onemocnění, které v dnešní době dokážeme zvládat mnohem líp, než co kdy v celé historii lidstva bylo. A naopak je tady spousta jiných nemocí, které nás jako reálně každodenně ohrožují. A může to být zápal plic, může to být chřipka, může to být rakovina. A jsou to všechno nemoci, na které umírá jako řádově víc lidí, ale protože jsou součástí našich životů, tak nějak každodenně tak to prostě nevnímáme jako ohrožení. Koronavirus je něco novýho, něco, co neznáme. A tak si tak jako v klidu panikaříme. Aspoň tak to jako na mě působí zvenčí, když pozoruju český média. Ty média tady dělají takovou trošičku medvědí službu, kde jako vycítili tu poptávku po tom strachu. A a tomu odpovídají titulky, které mluvějí o stovkách mrtvých, o tom, jak se zdvojnásobil počet nemocných a podobně. A a nedávají k tomu ten, ten kontext. To, že ta nemoc je bezesporu nepříjemná, že je na světě několik ohnisek té infekce, ale v tom globálním měřítku, má nevím, celý Číny, nebo celý Evropy, nebo čokoliv jiného, a ta nemoc není nic, co by se zatím v tomto okamžiku vymykalo nějakému jako normálu. Jo? Jenom prostě z nějakého důvodu, a teď zatím můžete hledat konspirace, můžete zatím hledat biznis, můžete zatím hledat ná- náhodu, to je jedno, se toho ty média chytly, podařilo se vyvolat tu vlnu těch obav a, a na tom teďko jedem. Jo. Teď, co mám informace z Čechy, je samozřejmě ta situace ještě dramatičtější, tím, že se objevilo to ohnisko nákazy v Itálii, tak to už je jako relativně blízko. Tady, jako když půjdete na ulici, tak indové mají úplně jiný starosti, což znamená, řešit, co jíst, co pít, jak zabezpečit rodinu a, a to, že tady Několik tisíc kilometrů od nich je nějaká nákaza v Číně. to prostě jako nikoho nějak dramaticky nevzrušuje. Jo, takže myslím si, že obecně my v té střední Evropě to riziko vnímáme mnohem víc. Žijeme v době, kdy můžete prakticky v přímém přenosu sledovat počet mrtvých a nakažených někde na druhé straně planety což taky jako v historickém kontextu lidstva je, je něco úplně nového, na co si budeme muset zvyknout a nějak se s tím naučit pracovat. A čistě z pohledu toho cestování se, se mimo Českou republiku jako nic dramaticky neděje. Je jasný, že se necestuje do těch míst, kde jsou ty ohniska nákaz, což znamená, a výrazně se omezilo cestování do Číny a z Číny, Teď uvidíme, jaká bude situace kolem té Itálie. Tam se to rozjíždí, takže logicky bude následovat nějaký karanténní opatření. Ale paradoxně to má z pohledu turistiky i svoje pozitivní dopady, protože tím, že se necestuje do Číny a necestuje se z Číny, tak na spoustě míst ubylo čínských turistů. Tady v Indii obecně hodně cestují Indové, takže pořád je všude spousta lidí. Ale je pravda, že jsme všeho narazili na jednu čínskou skupinu za 14 dní. Někde tady v Dílí na Tačmahlu třeba nebyl jediný Číňan, nebo jsem si ho aspoň nevšim. A, a jsou třeba místa, chystáme se na Tajvan, a, což je ostrov, který je izolovaný od Číny už od konce prosince, takže těch pár nakažených a mrtvých, kteří tam byli, byli lidi, kteří buď stihli přičestovat před tou uzavírkou těch hranic nebo lidi, kteří se nakazili od těchto příchozích. Ale ta země to zvládla. a tím, že tam nemůžou jezdit ty vnitrozemské Číňani, tak tam třeba ubylo 80% turistů. Takže pokud vyrazíte na Tajvan, já se na to strašně těším, jedeme tam v Dubnu, můžete se ke němu ještě pořád přidat, tak se tam nádherně fotí, nádherně se tam cestuje. A protože tam nejsou čínský turisti. Jsou tam samozřejmě evropský turisti, jsou tam americký turisti, tady v Indii jsme potkali hodně francouzů, a ty teď jako poměrně intenzivně cestují. A, a ten turismus funguje dál. Fungují aerolinky, fungují hotely, a všechno, všechno je jako relativně v normálu. Možná vidíte o trošičku více roušek a v tom vidím možná pozitivní efekt toho celého šílenství kolem koronaviru, že ty lidi se snaží být ohleduplnější ke svýmu okolí a, a možná se chovat trošičku zodpovědněji, což určitě je jako by v pořádku a bylo to v pořádku už před koronavirem a bude to v pořádku i po koronaviru, ale žádná jako panika a hroutící se svět se v tomto okamžiku neděje. Jo, pokud se něco takového bude dít, já vám slibuju, že se to určitě jako z našich médií dočkáme a dozvíme, protože jsme informovaný velmi intenzivně Ale za sebe můžu říct, že v tomto okamžiku nemám strach cestovat, protože koronavirus pořád nepředstavuje zdaleka tak velký riziko, jako jiné věci, které považujeme za normální. Takže riziko, že se nakazíte někde při cestování koronavirem, je je velmi malý, skoro bych řekl zanedbatelný. a, A mnohem větší šance je, že vás tady v Indii přejede někdo na ulici, protože ten provoz je prostě neuvěřitelný. Takže v tomhle ohledu se můj přístup k cestování nezměnil. Výhoda je, že můžete cestovat do míst, kde dřív bývalo hodně čínských turistů a teď tam nejsou. A obecně samozřejmě ta panika zasahuje i ten západní svět, takže je pravděpodobný, že těch turistů bude teď nějakou dobu míň, což sebou nese o trošku levnější letenky, nese to sebou trošku levnější hotely, Takže čistě ekonomicky bráno, je cestování teď dokonce o trošičku výhodnější, než než bylo třeba v sezóně v loňském roce. A já osobně žádný významný ohrožení necítím. A a když tady projdeme letištěm, teď za pár hodin odlétáme zpátky do Prahy, tak se nic dramatického neděje. Jo? Na každém letišti máte stoleček, u kterého se dějí dva lidi. Je tam poutač, který říká, pokud jste byli v Číně, nebo se necítíte dobře, pojďte si s náma popovídat. A to je všechno. Jo? Zažil jsem mnohem větší paniku, když se třeba řešil SARS, tak se měřila teplota na letištích a podobně. A stejně všichni cestovali, stejně jsme SARS nedostali. Takže za mě, pokud je vás cokoliv jako nutí panikařit, tak můžete panikařit. Pokud chcete být v klidu tak jako já, tak já si myslím, že v tomhle okamžiku v klidu být můžeme. Ano, nepřipadá mi zodpovědný cestovat do míst, kde, kde jsou ohniskatý nákazy, ale zbytek světa je úplně stejně bezpečný nebo úplně stejně nebezpečný, To záleží na úhlu pohledu, jak to chcete brát a cestování bych se nijak dramaticky nebál. Těším se na cestu domů a docela by mě zajímalo, jak vy tohleto vnímáte, což znamená otázku koronavirus versus cestování. Jestli máte strach, jestli je vám to jedno, nebo jestli v tom vidíte příležitost, tak jako já. Takže pokud na to máte nějaký názor, napište ho dolů do diskuze, já za to budu strašně vděčný a budu se příště těšit na shledanou. Mějte se krásně, ahoj.